0: O Príncipe Cruel, Holly Black, capítulo 22. Aperto a ponta da faca na pele para que ele sinta a pressão. Seus olhos negros se concentram em mim com uma nova intensidade. Por quê? Pergunta. Apenas isso. Raramente tive uma sensação tão forte de triunfo. Tenho que me concentrar para impedir que suba a cabeça, mais forte que o vinho. Porque sua sorte é péssima e a minha é ótima. Faço o que eu mandar e vou adiar o prazer de masticar você. Está planejando derramar mais sangue real hoje? Ele faz uma expressão de desprezo e se mexe numa tentativa de se desvencilhar da faca. Acompanha o movimento, mantendo a lâmina em seu pescoço. Ele continua falando. Está se sentindo excluída da matança? Você está bêbado. Comento. Ah, estou mesmo. Ele apoia a cabeça na pedra e fecha os olhos. A luz das tochas próximas deixa seus cabelos negros da cor do bronze mas você acredita mesmo que vou deixar que me leve para a frente do general como se eu fosse um inferior? Aperto a faca com mais força. Ele inspira e contém o fim da frase. Claro, diz ele um momento depois com uma gargalhada cheia de autoironia. Eu estava desmaiado enquanto minha família estava sendo assassinada. É difícil ficar abaixo disso. Chega de falar, ordeno, afastando qualquer sentimento de pena. Ele nunca teve qualquer compaixão por mim. Ande. se não... Pergunta a ele, ainda sem abrir os olhos. Você não vai, não vai me furar. Qual foi a última vez que você viu seu querido amigo Valeria? Sussurro. Não hoje, apesar do um insulto implicado pela ausência dele. Você já se perguntou sobre isso? Ele abre os olhos. Parece que levou um tapa na cara. Sim, já me perguntei. Onde ele está? apodrecendo perto do estábulo de Madoc, Eu o matei e enterrei. Então acredite quando eu ameaçar você. Por mais improvável que pareça, você é a pessoa mais importante neste reino. Quem estiver com você terá poder. E eu quero poder. Acho que você estava certa no fim das contas. Cardan observa o meu rosto, mas sua expressão não revela nada. Acho que eu não sabia do que você era capaz. Tento não deixar que ele perceba o quanto sua calma me abala. Faz com que eu sinta que a faca em minha mão, que deveria me conferir autoridade, não é o suficiente. Faz com que eu queira feri-lo só para me convencer a mim mesma de que ele pode ser amedrontado de algum modo. Ele acabou de perder a família toda. Eu não devia estar pensando assim. Mas não consigo deixar de pensar que Cardan vai explorar qualquer sentimento de pena da minha parte, qualquer fraqueza. Hora de andar. Repito a ordem rispidamente. Vá até a primeira porta e a abra. Depois que entrarmos, vamos até o armário. Tem uma passagem por lá. Sim, certo, diz ele irritado tentando afastar a faca. Eu a seguro com firmeza, de forma que a lâmina corte a pele. Ele solta um palavrão e coloca um dedo sujo de sangue na boca. Para que isso? Diversão, digo, e afasto a faca de seu pescoço, lenta e deliberadamente, dou um sorriso bem sutil, mas tirando isso, mantenho a expressão dura como uma máscara, daquele jeito que sei bem fazer, cruel e fria como o um rosto recorrente em meus pesadelos, só faço isso quando percebo a quem estou imitando, qual rosto me assustou a ponto de eu querê-lo para mim, o dele. Meu coração está tão disparado que sinto enjoo. Você pode pelo menos me dizer para onde estamos indo? Pergunta Cardan quando o empurro para frente com a mão livre. Não, agora vá. O rosnado da minha voz é todo meu. Incrivelmente, ele obedece, cambaleando pelo corredor até o escritório para o qual aponto. Quando chegamos à passagem secreta, ele entra engatinhando, com o um único olhar inescrutável para mim. Talvez esteja mais bêbado do que pensei. Não importa. Logo Cardan vai estar sóbrio. A primeira coisa que faz quando chega ao ninho da Corte das Sombras é amarrar o príncipe a uma cadeira usando tiras do meu vestido. Em seguida, retira as máscaras de nossos olhos. Ele não resiste, mas ostenta uma expressão estranha. Não tem ninguém ali e não faço ideia de quando alguém pode aparecer, nem se vai aparecer. Não importa, consigo resolver sem eles. Afinal, cheguei até aqui. Quando Karda me encontrou, eu sabia que controlá-lo era o único caminho para obter algum controle sobre o destino do meu mundo. Pense em todas as promessas que fiz a Dain, inclusive uma que nunca verbalizei. Em vez de sentir medo, vou me tornar algo a ser temido se daí não vai me dar poder, vou tomá-lo eu mesma. Por não ter passado muito tempo na corte das sombras, não conheço bem os segredos deste lugar. Círculo pelos aposentos, abrindo portas de madeiras pesadas, abrindo armários, fazendo inventário dos suprimentos, descubro uma despensa cheia de venenos e também de queijos e linguiças, uma sala de treinamento com serragem no chão, armas nas paredes e um boneco de madeira novinho no centro, o rosto pintado de forma rudimentar com um sorriso repugnante. Vou para o salão dos fundos, ''O qual tem quatro colchões no chão e algumas canecas e roupas espalhadas nos arredores. Não toco em nada até chegar na sala de mapas, que tem uma mesa. A mesa de Dain, cheia de pergaminhos, canetas e cera de lacre. Por um momento, fico impressionada com a dimensão do que aconteceu. O príncipe Dain se foi, e para sempre. E o pai e as irmãs foram juntos.'' Volto para o salão principal e arrasto o carda e a cadeira até o escritório de Dain, apoiando-o na porta aberta para poder ficar de olho nele. Pego uma besta pequena e algumas flechas na parede da sala de treinamento. Com a besta ao meu lado, armada e preparada, eu me sento na cadeira de Dain e apoio a cabeça nas mãos. Você pode me contar onde estamos agora, agora que estou amarrado e para sua satisfação? Tenho vontade de esmurrá-lo sem parar, até arrancar aquele sorrisinho arrogante de sua cara mas se eu fizesse isso, ele saberia quanto me assusta. Aqui é onde os espiões do príncipe Daim se reúnem, informo a ele, tentando afastar o medo. Preciso me concentrar. Cardan não é nada, é um instrumento, uma ferramenta de jogo. Ele me olha de um jeito estranho, sobressaltado. Como você sabe disso? O que deu em você para me trazer aqui... Estou tentando decidir o que fazer agora. Confesso com uma sinceridade desconfortável. E se algum dos espiões voltar? Pergunta ele, despertando do estupor e parecendo preocupado de verdade. Vão descobrir você no esconderijo deles e... Ele para de falar assim que vê meu sorrisinho e cai em um silêncio estupefato. Consigo ver o momento em que Cardan conclui que sou um deles, que aqui é meu lugar. Ele volta a ficar calado. Finalmente. Finalmente eu o fiz reagir faça uma coisa que jamais teria usado antes. Reviro a mesa do príncipe Daim. Há montanhas de correspondências, listas, bilhetes que não foram destinados a Daim ou escritos por ele, provavelmente roubados. Mais uma coisa em andamento. Movimentos, enigmas, propostas de lei, convites formais, cartas informais e inócuas, inclusive algumas de Madoc. Não sei bem o que estou procurando. Estou passando os olhos por tudo mais rápido que consigo em busca de alguma coisa, qualquer coisa que possa me dar uma ideia de por que ele foi traído. Então, Toda a minha vida, cresci pensando no Grande Rei e no Príncipe Dain como os nossos governantes inquestionáveis. Acreditei que Madok era totalmente leal a eles. Eu também era leal. E sabia que Madok tinha sede de sangue. Acho que ele queria conquistar mais, mais guerras, mais batalhas, mas achei que ele considerasse o desejo de guerra como parte de seu papel como general, enquanto parte do papel do grande rei era mantê-lo sob controle. Madoc falava sobre honra, sobre obrigação, sobre dever. Ele nos criou sobre a chancela dessas coisas. Parecia lógico que estivesse disposto a aguentar outros percalços. Eu nem achava que Madoc gostasse de Balekin. Volto a me lembrar da mensageira morta com a flecha disparada por mim e do bilhete no pergaminho. Mate o portador desta mensagem. Era para enganar, para deixar os espiões de Dain ocupados correndo atrás do próprio rabo enquanto Balekin e Madoc planejavam agir no único lugar em que ninguém havia pensado, bem na cara de todo mundo. — Você sabia? — perguntou a Cardan. — Sabia o que Balekin ia fazer? — é por isso que ficou longe de sua família? Ele solta uma gargalhada. Se pensa isso, por que acha que não corri direto para os braços amorosos de Balekin? Conte-me mesmo assim. Peço. Eu não sabia, diz ele. Você sabia? Afinal, Madoc é seu pai. Pega uma barra comprida de cera na mesa de Dain, uma das pontas escurecida. Que importância tem o que digo? Posso mentir. Conte-me mesmo assim. Zomba ele e boceja. Tenho vontade de socá-lo. Eu também não sabia. Assumo sem olhar para ele. Estou fitando a pilha de anotações, as marcas na cera macia, uma gravura do avesso. E deveria. Meu olhar se desvia para a carda. Vou até ele, me agacho e começo a tirar o anel real. Ele tenta puxar a mão, mas está preso de tal forma que não consegue. Eu arranco a joia de seu dedo. Odeio como me sinto ao seu lado, o pânico irracional quando toco na sua pele. Só estou pegando esse anel idiota emprestado, explico. O cinete se encaixa perfeitamente na impressão da carta. Os anéis de todos os príncipes e princesas devem ser idênticos. Isso quer dizer que a marca de um é bem semelhante à de outro. Pego um pedaço de papel e começo a escrever. Será que não tem nada para beber aqui? Pergunta Carda. Imagino que vai acontecer agora não será particularmente confortável para mim e gostaria de ficar bêbado para aguentar. Você acha mesmo que ligo se você está confortável? Pergunto. Ouço passos e me levanto de trás da mesa. Um som de vidro se quebrando vem da sala comum. Enfio o anel de cardo dentro do corpete, onde pesa contra a minha pele, e sigo para o corredor. Barata derrubou uma fileira de potes da estante e rachou a madeira de um armário. Vidro quebrado e infusões derramadas cobrem o piso de uma pedra. Mandrágora. Serpentina. Delfino. Fantasma está segurando o braço de barata, puxando-o para que não quebre mais coisas, mesmo com o um filete de sangue escorrendo pela perna, com a rigidez dos movimentos. Fantasma esteve metido numa briga. Ei, cumprimento. Os dois parecem surpresos em me ver. Ficam ainda mais surpresos quando reparam no príncipe Carda, amarrado a uma cadeira na porta da sala de mapas. Você não devia estar comemorando com seu pai? Provoca o fantasma com desprezo. Dou um passo para trás. Ele sempre foi um modelo de calma absoluta e nada natural, mas nenhum dos dois parece calmo agora. Bomba ainda está por aí, e os dois quase deram a vida para me libertar do calabouço de Balekin, só para dar de cara com você aqui, se gabando. Não, protesto, me mantendo firme. Pense bem, se eu soubesse o que ia acontecer, se estivesse do lado de Madoc, a única maneira de eu estar aqui seria com um grupo de cavaleiros. Vocês teriam sido alvejados ao entrar pela porta. Eu não viria sozinha, arrastando um prisioneiro que meu pai adoraria fisgar. — Calma, vocês dois. Todos estamos atordoados, diz Barata, olhando para o estrago que fez. Ele balança a cabeça e desvia a atenção para Cardan. Caminha até ele, observando o rosto do príncipe. Os lábios negros de Barata se repuxam sobre os dentes em uma careta de avaliação. Quando se vira para mim, ele está nitidamente impressionado. Se bem que parece que um de nós manteve a cabeça no lugar. Oi, diz Carden, erguendo as sobrancelhas e olhando para a barata como se eles estivessem se sentando para beber chá juntos. As roupas de Cardan estão bagunçadas e sujas por terem gatinhado embaixo das mesas e por ter sido capturado e amarrado. A famosa cauda está aparecendo por baixo da barra da camisa. É fina, quase pelada, como um tufo de pelos pretos na ponta. Enquanto a obserdo, a Carda faz um movimento depois do outro, serpenteando para frente e para trás, traindo o rosto tranquilo de Cardan, contando sua história particular de incerteza e medo. Agora entendo por que ele esconde aquela coisa. A gente devia matar ele, diz fantasma encolhido no corredor, o cabelo castanho claro caído na testa. Ele é o único membro da família real que pode coroar Balekin. Sem Carda, o trono vai estar perdido para sempre e nós teremos vingado Dain. Cardan inspira profundo e solta o ar devagar. Eu preferiria viver. Nós não trabalhamos mais para Daim. Lembra Barata, a fantasma, dilatando as narinas no nariz verde e comprido feito uma lâmina. Daim está morto e não liga mais para tronos e coroas. Vamos vender o príncipe para Balekin pelo maior valor que conseguirmos e irmos embora em seguida. Vamos viver entre as cortes baixas ou entre o povo livre. a diversão e ouro. Venha junto, Jude, se quiser. A proposta é tentadora. Incendiar tudo. Fugir. Recomeçar em um lugar onde ninguém me conheça. Só Fantasma e Barata. Eu não quero dinheiro de Balequim, fantasma cospe no chão. E fora isso, o príncipe é inútil para nós. Jovem demais, fraco demais, se não for por Dain, vamos matá-lo em favor de toda a Faerie. Jovem demais, fraco demais, mal demais, retruco. Esperem. Pede Carda. Eu imaginei com medo muitas vezes, mas a realidade supera a imaginação. Ver a respiração dele se acelerar, o jeito como ele repuxa meus nós dadosos, me dá um grande prazer. Esperem. Eu posso contar o que sei, tudo o que sei, qualquer coisa sobre Balekin, o que vocês quiserem. Se desejarem ouro e riquezas, posso conseguir para vocês. Sei o caminho para o tesouro de Balekin. Tenho as dez chaves das dez trancas do palácio. Posso ser útil. — Só nos meus sonhos, Cardan já esteve assim, implorando, infeliz, impotente. — O que você sabia sobre o plano do seu irmão? Pergunta fantasma, se afastando da parede. Ele se aproxima, mancando. Cardan balança a cabeça. Só que em quem desprezava Dain. — Eu também o desprezava. Ele era desprezível. Eu não sabia que ele tinha conseguido convencer Madoc daquilo. O que você quer dizer com desprezível? Pergunto, indignada, mesmo com o um ferimento ainda em cicatrização na mão. A morte de Dain levou embora todo o ressentimento que eu ainda nutria por ele carda me lança um olhar indecifrável. Dain envenenou o próprio filho, ainda no útero. Depois foi fazendo a cabeça de nosso pai, até que não confiasse em ninguém além dele. Pergunte a eles. Os espiões de Dain sabem como ele fez Eldred acreditar que Elovin estava tramando contra ele. O convenceu de que Balequim era um tolo. Dain orquestrou-me em expulsão do palácio para eu precisar ser acolhido pelo meu irmão mais velho ou ficar sem casa na corte. Ele até persuadiu Eldred a abdicar depois de envenenar o vinho dele, aos poucos, para que fosse ficar cansado e doente. A maldição da coroa não impede isso. Não pode ser verdade. Penso em Liriope, na carta, no modo como o Baleikin queria provar a origem do veneno, mas Eldred não podia ter sido envenenado com o cogumelo Amanita. Pergunte aos seus amigos, descarda, indicando Barata e Fantasma. Foi um deles que administrou o veneno que matou a criança e a mãe. Balanço a cabeça, mas fantasma não me encara. Por que Dain faria isso? Porque ele era o pai da criança com uma consorte de Eldred, e tinha medo de que nosso pai descobrisse e escolhesse outro de nós para herdeiro. Cardan parece satisfeito consigo por ter me surpreendido. Não surpreendido, pela expressão de barata e fantasma. Não gosto do jeito como estão olhando para Cardan agora, como se ele pudesse ter valor, afinal. Nem o rei de Faere gosta de pensar no filho assumindo seu lugar na cama de uma amante. Eu não deveria estar chocado com o fato de acordo de Faere ser tão corrupta e meio nojenta. Eu sabia disso. Assim como sabia que Madoc era capaz de fazer coisas atrozes com os seus. Assim como sabia que Dain nunca foi um sujeito gentil. Ele me fez esfaquear minha própria mão, até varar. Ele me convocou por minha utilidade. Mais nada. O reino das fadas podia ser lindo, mas a beleza é comparável à carcaça de um corcel dourado cheio de larvas se contorcendo por debaixo da pele, prontas para explodir. Fico enjoado com o cheiro de sangue. Está no meu vestido, embaixo das minhas unhas, no meu nariz. Como eu posso ser pior do que os feéricos? Venda ao príncipe para Balekin. Reviro a ideia na mente. Balekin ficaria com uma dívida comigo. Então me tornaria membro da corte, do jeito que eu quis um dia. Ele me daria qualquer coisa que eu pedisse, qualquer uma das coisas que daí me ofereceu e mais. Terras, um título de cavaleira, uma marca de amor na testa para que todos que me olhassem ficassem doentes de desejo, uma espada capaz de incitar feitiços a cada golpe... Mas nenhuma dessas coisas parece tão valiosa agora. Nenhuma delas é um superpoder de verdade. O verdadeiro poder não é dado. O verdadeiro poder não pode ser tirado. Pensem como seria ter Balekin como grande rei, o círculo dos Quíscalos devorando todos os outros círculos de influência. Pense nos servos passando fome, em sua ordem para matar um deles como treinamento, na maneira como mandou Cardon levar uma surra enquanto declarava amor pela família. Não, não consigo me enxergar servindo Balekin. O príncipe Cardan é meu prisioneiro. Lembro a eles, andando de um lado a outro. Não sou boa em muita coisa, e me revelei boa em espionagem há pouco tempo. Não estou pronta para abrir mão disso. Eu decido o que vai acontecer com ele. Barata e fantasma trocam olhares. A não ser que a gente lute, sugiro, porque eles não são meus amigos, e preciso me lembrar disso. Mas eu tenho acesso a Madoc, tenho acesso a Baleikin, sua melhor chance de negociar um acordo. — Jude, avisa a encarda da cadeira, mas já passei do ponto da cautela, principalmente quando o aviso vem dele. Há um momento de tensão, mas Barata abre um sorriso. — Não, garota, nós não vamos lutar. Se você tem um plano, fico feliz. Não sou muito bom em planejar coisas, a não ser jeito de arrancar uma pedra preciosa de um lugar bonito. Você sequestrou o príncipe. Essa jornada é sua se você acha que é da sua conta. ''Fantasma franze a testa, mas não contradiz. O que tenho que fazer é juntar as peças do quebra-cabeça. Tem uma coisa que ainda não faz sentido. Por que Madokin está apoiando Balekin? Balekin é cruel e volátil. Duas qualidades não muito estimadas em um monarca. Mesmo que Madock acredite que Balekin vá dar a ele o que deseja, a impressão que tenho é de que ele poderia conseguir essas coisas de outro modo. Penso na carta que encontrei na mesa de Balekin para a mãe de Nicasia. Sei da proveniência do cogumelo amanita que você pede.'' Porque, depois de tanto tempo, Balekin iria querer uma prova de que Dain orquestrou o assassinato de Liriope. E se ele tinha uma, por que não a levou para Eldred? A não ser que ele tivesse levado e Eldred não tivesse acreditado nele. Ou mesmo se importado. Ou... A não ser que a prova fosse para outra pessoa. Quando Liriope foi envenenada? Pergunto. Sete anos atrás, no mês das tempestades, diz fantasma com um retorcer de lábios. Daí me contou que havia recebido uma previsão sobre a criança. Isso é importante ou só curiosidade sua? Qual foi a provisão? Insisto. Ele balança a cabeça como se a lembrança fosse indesejada, mas responde mesmo assim. Se o menino nascesse, o príncipe Daim nunca seria rei. Que profecia típica de feéricos, que dá um aviso sobre o que você vai perder, mas não garante nada. O garoto está morto, mas o príncipe Daim nunca será rei de qualquer modo. Que eu não seja esse tipo de tolo, que se baseia as estratégias em enigmas. Então é verdade, diz barata baixinho, foi você quem a matou. Fantasma franze mais a testa. Não tinha me ocorrido até esse momento que eles não podiam estar cientes das tarefas uns dos outros. Os dois parecem pouco à vontade. Eu me pergunto se Barata teria aceitado. E me pergunto o que significa o fato de Fantasma ter feito isso. Quando olho para ele agora, não sei bem o que vejo. Eu vou para casa, aviso. Vou fingir que me perdi na festa de coroação e descobrir o que Cardan vale para eles. Volto amanhã e conto tudo para vocês e para a Bomba, se ela já tiver voltado. Me deem um dia para ver o que posso fazer e jurem que não tomarão decisões até lá. Se Bomba tiver mais bom senso do que a gente, ela já sumiu do mapa. Barata aponta para um armário. Sem dizer nada, Fantasma vai até lá, pega uma garrafa e coloca na mesa gasta de madeira. ''Como vamos saber que você não vai nos trair? Mesmo que você esteja do nosso lado agora, você pode voltar para aquela fortaleza de Madoc e repensar tudo. Olha para barato e fantasma de maneira especulativa.'' Vou ter que deixar Cardan aqui, o que quer dizer que estou confiando em vocês. Prometo não cometer traição e vocês me prometam que o príncipe estará aqui quando eu voltar. Cardan parece aliviado pela ideia de haver um adiamento, independentemente do que possa acontecer depois. Ou talvez só esteja aliviado pela presença da garrafa. Você pode nomear o um novo rei, diz fantasma. Isso é sedutor. Você pode fazer baleia e quem ficar ainda mais endividado com seu pai. Ele não é meu pai, retruco rispidamente. E se eu decidir que quero ficar ao lado de Madoc? bem, desde que vocês sejam pagos, não vai fazer diferença, vai? Acho que não, diz fantasma meio carrancudo. Mas se você voltar com Madoc ou qualquer outra pessoa, nós vamos matar a Carda, e depois vamos matar você. Entendido? faz que sim. Se não fosse o Geas do Príncipe daim eles poderiam ter me compelido. — Claro que não sei se o Geas ainda está valendo depois da morte de Daim, e estou com medo de descobrir. — E se você demorar mais do que o pretendido, nós vamos matá-lo e acabar com tudo antes que piore. — Continua o fantasma. Prisioneiros são como abrunhos. Quanto mais você fica com eles, menos valiosos se tornam. Com o tempo, acabam estragando. Um dia e uma noite. Não se atrasem. Cardan faz uma careta e tenta chamar minha atenção, mas eu o ignoro. De acordo, concordo, afinal não sou boba. Nenhum de nós está sentindo muita confiança no momento. Desde que vocês jurem que Carden vai estar aquele ileso quando eu voltar amanhã sozinha. E como também não sou boba nem nada, eles juram.